0: Всем привет! Это подкаст «Дейта кофе». Сегодня я совсем не помню, какой номер эпизода. Вы, кстати, ошиблись в прошлый раз, когда записывались без меня. Дин, по-моему, ты ну, озвучивал номер. Да. По-моему, вперед ты на один эпизод, что ли, забежала.
1: Мне вот надо было как... поменять местами. Значит,
2: у нас, у нас сейчас эпизод до предыдущего эпизода. Посмотрите, да, эпизод но
0: вышел который он который после записан. предыдущего. В да, да, да. Назад в будущем короче все сложно а, да привет всем у нас сегодня гостевой эпизод в гостях у нас сегодня Алмаз Мурзабеков дата инженер в компании PixArt Алмаз занимается DI и DI кстати по поводу DI у меня есть вопросы а также внедряет систему Data Catalog в компании привет
3: да всем привет спасибо что пригласили
0: а, перед тем как Перейдем к техническим вопросам. Обязательно у всех мы спрашиваем, какое твое отношение к кофе?
3: Ой, слушайте, это хороший вопрос. Я стараюсь его много не пить, потому что он очень сильно сбивает биоритм, очень сложно мне после этого засыпать. Но если хороший кофе, то за чашку можно, чашку другую. Mm-hmm. Ну, у меня нет никаких там преференций о том, какое именно кофе. Любое. Лишь бы главное было с кем выпить. Вот
0: эта фраза мне нравится. Главное с кем выпить. Это очень хорошее. <смех> Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот, до того, как мы перейдем к вот этой теме, заявленной сегодняшнего эпизода, про дата-каталоги и все такое mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, что такое DI? Вот у тебя написано, что ты занимаешься DI
3: Ну, на самом деле, DI, это, может быть, это не настолько обширно и всем знакомо, это дата-инфраструкция Ну, соответственно, это все наши практики по тому, как обеспечить инфраструктуру для дата-инженеров. И не только для дата-инженеров. Вот. И в текущей моей работе вот мне иногда приходится с коллегами работать по тому, чтобы сделать э, экспириенс для наших дата-инженеров, дата-сайентистов и около них, чтобы у них все работало без нареканий.
1: Вот это, на самом деле, я сразу хочу восхищение выразить. Мне всегда казалось, что дата инженеры должны своей инфраструктурой заниматься, и это всегда было больно. Еще и чужой. Да, да.
2: Когда когда я был дата-инженером и еще не двигал колбаски в ганте, я просто мечтал о таком человеке, который бы настроил мне инфраструктуру. Который бы за
0: тебя работал. Ты это хотел сказать. Кто о таком не мечтает? Да, да. Прикольно, прикольно. Интересно. Никак просто не встречался с таким разделением, интересно, что где-то есть, и я думаю, что там, где есть такая узкая специализация, такая, скорее всего, более выстроены процессы, более разделены между ролями, мне почему-то так кажется, потому что чем больше специализации, тем должно быть полегче каждому. Потому ну? что бывает, что, что... Извини, сейчас я договорю. Mm-hmm. Бывает, мне кажется, что бывает один человек, который делает все, и еще иногда его там на какой-нибудь HTML-обс бросают и там заодно и данные почистить для обучения чего-нибудь, mm-hmm. да? Вот матки головой. Mm-hmm. Вот. Это очень круто, я считаю.
3: Ну да, да. Но на самом деле, если я вот именно на нашу компанию, Pixar, то это исторически так сложилось, что когда-то вот мы... Ну, на самом деле, мы на текущий момент еще стартап, который активно развивается. В какой-то момент, видимо, товарищам понадобилось получать данные, да, анализировать их каким-то образом. И как их анализировать, если у тебя ничего еще не готово, то нужно подготовить команду, которая будет заниматься инфраструктурой, даты инжинирингом и так далее. Ну и, соответственно, мы примеряем разные роли вот по мере того, как, какие задачи по приоритету. А вот. входит
1: ли в вашу роль а, еще и DevOps, то есть а, настройка, поднятие всей инфраструктуры, или только вот инфраструктура исключительно для дата-инженеров? Ну, построить там, пайплайны какие-то, дата-ленедж?
3: Ну, на самом деле, вот, я, наверное, может быть, сказал слишком громко, что вот мы инфраструктурой занимаемся, да, вот это не для всей компании инфраструктура, это инфраструктура только для дата-инженеров, дата-сайтистов, бизнес-аналитиков и так далее. И нужно понимать, что в нашем, ну, по крайней мере, в нашей системе, да, датные инженеры и датные инфраструктуры инженеры, они э, обеспечивают работоспособность только вот конкретного блока. И это, знаете, у нас есть несколько выделенных чуваков, которые работали раньше и знают, как это делать. И большинство датных инженеров, они э, стараются как минимум не втягиваться вот в всякие там кубернейтисы, докер и так далее, ну, если
0: получится... Может... Это запретное слово в подкасте. Кубернатез. Ой, простите, да.
3: простите, не, я не знаю. У нас не <с так много слов.
2: Яндекс, Кубернейтес и еще какое-то слово.
0: Так, Женя, счетчик пошел.
3: Я тебе должен сказать. вопрос? Сори, можно вопрос? Если я перевышу этот счетчик, что со мной будет? Вот Мне стоит переживать по этому поводу?
0: Не-не, на Кубернетис у меня пока нет отдельного счетчика, но с а. прошлого подкаста появился счетчик на слово, которое я не буду говорить название компании, которое Женя произнес.
3: Окей,
1: но там проигрывает Женя вообще постоянно, никто его еще не прибил.
0: В тему компании. Я к своему
2: стыду не знаю компанию Pixar. Мне почему-то казалось, что это игровая компания, но что-то подсказывает, что я ошибаюсь. Можешь рассказать?
3: Да. О, слушайте, наша компания постоянно путается с Pixar, который основал Стив Джобс. Да, это вот про мультимедиа и так далее. Мультики, точнее, мультимедиа. А мы PixArt, PixelArt. Это компания, которая занимается креативными технологиями, такими как мобильные приложения для фото, видео и редактирования. У нас есть порядка 15 разных приложений, но в у нас одно приложение. PixArt Studio. Мы сейчас активно развиваем веб и всякие там... И API по сабскрипшену, ну это такие интересные топики, которые вот э, для пространства сейчас набирают обороты. Но основной наш продукт — это мобильное приложение для iOS, для андроидов, для Windows и для каких-то других еще.
0: Круто, круто. Интересно, наверное, данных много разных, и нужно как-то их умудряться упорядочивать, когда они притекают в хранилище или в дата-лейк ваш. И, собственно, я как раз хотел задать вопрос, раз уж мы захотели поговорить про дата-каталоги, что это вообще такое, дата вот, ты Я не знаю, про ребят, ребята все профессионалы в своей области, про меня можешь думать абсолютно спокойно, что я абсолютно дами, я, я... не сведущ ни в чем, вот, поэтому для меня надо разжевывать, как для вот, я, говорящей я головы. Настолько профессионал, что гуглил, как
2: правильно ударение поставить. Каталог. Каталог.
3: Ой, слушайте, я даже не знаю, как говорить каталог. но ну, наверное, в слове даты я поставлю ударение. Но на самом деле история про даты каталогов, она стара как мир. И, может быть, когда-то мы ее не называли, да, так. Может быть, она и просто из-за того, что мы сейчас хайф вокруг даты каталогов. Но... В моем понимании, я, конечно, могу быть абсолютно неправым, таким же, как и Алекс, (смех) несведущим, но в моем понимании, что дата-каталог — это некое пространство, и в идеале это некая единая точка правды, в котором хранятся все мета-информации о ваших дата-ассетах. И говорить «просто храниться, это тоже неправильно, потому что хранилищ данных и хранилищ мета-информации на самом деле много. Но в дата-каталоге одно из ключевых это так называемый Active Data каталог Это пространство workspace, в котором могут взаимодействовать разные э, инженеры, не только инженеры, бизнес-аналитики из разных департаментов с разным бэкграундом. Вот. И опять же это некая точка, э, точка для хранения, обработки, э, структурирования, управления э, метаданными э, корпорации, компании.
0: Ну вот когда ты сказал про то, что это хранение мета-данных, я подумал, ну а чем обычная база данных, не дата-каталог? Там же тоже есть описание колонок, там можно комменты навешать на всякие поля. В чем, в чем отличие вот именно дата-каталогов от, допустим, схемы в базе данных?
3: Ну, в базе данных, скорее всего, у вас будет хранение только про таблицы и так далее, да? и скорее всего, вирушки и так далее. Но... Концептуально дата-каталоги это больше, чем просто э, таблицы. Да, это может быть всякие какие-нибудь там лайнеджи, какие-то овнеры, может быть какая-нибудь там терминология э, компании, которая специфична только для вашей компании. И на самом деле таких нюансов очень много. Вот. В принципе, в теории вы можете это сделать э, чисто на базе на базе данных, но мне кажется, это не тот кейс.
0: Наверное, на базе, я сейчас думаю, можно сделать каталог, если у тебя всего одна база. Вот как ты сказал, ассеты, какие-то средства, основные средства, назовем их, информационные. Если у тебя только одна база, то удобно в ней сделать. А если у тебя две базы, то получается у тебя сразу два дата каталога. Наверное, в этом есть смысл чего-то отдельного, что собирает информацию со всего.
3: А как эти данные будут, будут управляться людьми, ну, иметь доступ к людьям, которые не являются администраторами базы данных, у которых Excel и больше ничего?
0: А, то есть там какая-то правка тоже получается, подразумевается, да? Не, я на самом деле далек абсолютно от этого, ты не думаю, что я шутил, потому что, ну, мы, скорее всего, будем когда-то эту штуку внедрять у себя тоже, но пока я смотрю со стороны, читаю больше и изучаю, как бы мое понимание было, что это собрать отовсюду информацию, их сложить э, вот в какой-то дата-каталог, например, и чисто на просмотр дать. А получается есть.
3: Ну, можно и так, конечно, сделать, и первые подходы были примерно в таком ключе, то есть собрать все информации о мета и а оставить всем на ритонле. но это, как показывает практика, не то, что хоч- хочется в нашей большой компании и в любой другой компании, да?
2: А вот ты говоришь мета-информация, а можно расшифровать для наших слушателей, что это такое? Ой, слушайте, это мета-информация? Да. Как метаирония, постирония, и пост-ирония,
3: Да, я, наверное, к своему стаду не смогу сказать вот прям четкое определение, что такое мета да, но... Ох,
0: это, наверное, дорого должно стоить тогда, извини, что... Да,
3: наверное. Но в моем понимании метаинформация это информация о данных, то бишь это всякие там описание колоннов тех же, да, если мы говорим про таблицу. описание всей самой таблицы, да, может быть, описание всей пайплайна э, всех этих таблиц, почему, э, как именно та или иная таблица получается. Может быть, описание э, владельцев, экспертов этих таблиц. Может быть, описание э, терминологий, которые оперируются в этой конкретной таблице или там витрине. И все это является метаинформацией о, любой, да, о любом датайссетке.
0: То есть туда заходят пользователи, получается, которые могут вообще, в принципе, наверное, не иметь доступа к базам данных там или к какому-нибудь дата-лейку. Это пользователи различных приложений, и они же, наверное, пользователи каких-то, я не знаю, дашбордов, да, yeah. отчетов, которые собираются.. Вот, кстати, такая мысль. Наверное, с помощью вот этих метаданных из дата-каталога удобно кому-то, не посвященному в технические тонкости, делать какие-нибудь спеки или требования э, для вот, BI каких-то вещей.
3: Да, да. Одной из э, функциональностей современных дата-каталогов — это дата Discovery. И это ну,
0: э, на так практике... Ты терминами сегодня просто...
3: Расскажи,
4: вот, что это такое.
3: Да, ну на практике это просто поиск по вашим данным. Да? Не именно вот, конкретно, вот, что находится внутри таблицы, а поиск по вашим метаданным. Ну, если вот э, посмотреть, вот, насколько сейчас дат-инженерик развит у нас, да, и как вот примерно шаблон работы. Вот у вас есть компания, в какой-то момент вы решаете, что вам нужны дожворды, репортики и так далее. И вы говорите, вот мне нужно там, не знаю, сделать ДВХ. Или вы скорее всего, вы скажете, вот мне нужна дата-лейк, потому что это модно молодежно.
0: А... Не-не, сейчас уже Lake House. это а, модно молодежно
3: Да, <с может быть, я уже отстал. У вас есть дата-инженер, которому приходит, скорее всего, какой-нибудь бизнес-аналитик или рядом с стоящим бизнес-аналитиком. И говорит: слушай, мне на самом деле нужно получить какой-то дашкортик. Для этого даже Бортика мне не хватает этой таблицы, грубо говоря, да, этих данных. И вы, когда-то инженер, можете, конечно, посмотреть, что у вас есть в дата но в какой-то момент вы скажете: ах черт, я вот возьму сейчас эти данные, скорее всего, они лежат в какой-нибудь backend базе и притащить его к себе. Как это делает этот инженер? Они там строят какую-то кавку, топики, паблишинг этих топиков, у вас есть какой-нибудь Apache стриминг Uh, точнее, Apache Spark Streaming вы их вычитываете, кладете uh, в Data Lake. И все хорошо. Uh, Data инженеров доволен. Аналитик, uh, скорее всего, тоже доволен. В какой-то момент uh, вы понимаете, через там, некоторое количество итераций, вы понимаете, что ваш Data Lake превратился, что называется, Data Swap. Да? Это, в нашем терминологии это болото данных. Почему это превратилось? Превратилось в болото, потому что мы затаскивали очень много данных к себе в дата Lake. И на самом деле, я по крайней мере нигде не встречал, и я думаю, что его и нету. А на самом деле, когда дат-инженер притаскивает какие-то данные в дата Lake, у него должно быть четкое понимание, что с этими данными дальше делать, управление данными. Ну, допустим, если это таб- таблица... Ну, в терминах таблиц да если эта таблица не часто используем, используем раз в месяц не знаю потому что раз в месяц мы готовим отчетик то что происходит в течение месяца с этими данными никто не знает никто этим даже не управляет до того как к вам придут те же разоренные товарищи кто потребитель ваших данных и не скажешь ай я я его вот здесь простите за это слово у вас там лежит какаха и таким образом в теории у вас, ну, на самом деле это одна из причин, почему ваш дата лайк такой красивый в какой-нибудь момент превращается в болото данных. И дата-каталоги современные, да, они призваны решить эту проблему. Решить эту проблему тем, что коммуникация между дата-инженером и дата-аналитиком, да, она немного св- сводится в какую-то внешнюю среду, на другую систему. И тот же самый Data Discovery, да, она позволяет, э, в теории, опять же, теории, позволяет э, аналитикам понять, какие вообще данные есть у вас.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, ты сейчас сказал про то, про то опять, мы который выпуск гостевой подряд слушаем про волшебные коричневые субстанции, с которыми так или иначе всем приходится работать. Я тут вспомнил, что у меня ник в Телеграме Data-Diving. И я сейчас впервые подумал, что на самом деле дайвить не обязательно можно только в чистой прозрачной озерной воде, но и в том, в чем обычно приходится. это же прекрасная иллюстрация работы
2: инженера данных. Ты надеваешь такой батискаф. Желательно, чтобы батискафу был брызговичок, не знаю. Ты его одеваешь. И да, ты спускаешься.
3: Да. да. Ну, главное вовремя вылезть оттуда.
1: А вот самое интересное на самом деле, это же ну, не просто не знаю, страничка в Confluence, дата-каталог. Каким образом он заполняется? Я очень надеюсь, что не руками.
3: Ой, слушайте, тут сколько компаний, столько и подходов, как заполнять их. А раньше, когда у нас не было никаких дата-каталогов, да, мы писали в Confluence статьи. потом мы делали чек-листы, чтобы товарищи не забывали писать в статьи. Потом мы привязали эти чек-листы к мерч-реквастам, и ревьюер должен был залезть в конфликт и посмотреть. Потом, потом завели
0: специальных людей с геймпадами, которые двигают колбаски, следят за сроками, чтобы люди заполняли эти данные.
3: Но на самом деле это все не юзер-френдли для наших разработчиков, да, и это на самом деле, честно, не то, что чем хочется заниматься, потому что много, большое количество метаинформации, информации уже в коде у вас есть. Вот, хотелось бы какой то систему, которая умеет вытаскивать, вытаскивать как минимум, кто это написал, да, и хранить там э, в конфлюенсе эту информацию. Кого ну, по рукам бить если Кого если по рукам бить, да. либо же кого же вознаградить за это Потому что, наверное, я вот не знаю, может быть в других компаниях это не так Но когда я приходил в uh, PixArt 30% моего времени это было бла-бла-бла с товарищами дата-сайентистами, дата-аналитиками Вопрос из разряда где у нас что лежит почему это здесь лежит и что вообще это значит да, у нас есть какая то таблица вот то есть колонка и объясню попробуй что это значит. и поскольку ты их просто дата инженер который их притащил из бэкенд систем ты на самом деле тоже не знаешь что там лежит ты идешь к товарищам бэкендерам, просишь объяснить их и потом идешь к то аналитикам объяснять что тебе объяснили и это очень знаете так как-то. Это очень э, накладная работа, и, мне кажется, иногда даже э, работать э, сломанным телефоном как-то не очень э, интересно.
0: Слушай, а ты э, в этой фразе своей начал говорить про 30%. Э, mm-hmm. Когда то пришел, было 30% разговоров, чтобы там, вот, подраж- подружить аналитиков с э, бэкэндерами и так далее. А сейчас изменилась эта ситуация?
3: Ну, слушайте, я скажу, что да изменилось. Я не могу сказать прям вот, но ну, это намного меньше, чем 30 процентов, но это не 0 процентов еще. Вот и да, периодически нам приходится, но ну, поскольку мы только только внедряем да, у нас еще много над тем, что нужно поработать, много места. И, честно говоря, некоторая, некоторая документация она еще и сырая, да, по этой когда читаешь эту документацию, в принципе есть еще моменты, которых непонятно. И кажется, что мы никогда не достигнем такого, знаете, чтобы прочитал документацию и все понял.
2: А вы у себя внедряете самописный дат-каталог или какой-то общеизвестный open-source или макриентарный?
3: Да. это хорошая подводка. На самом деле мы делали несколько proof-of-concept разных, прилож... разных open опенсорсных и неопенсорсных source систем и а, одной из первых был Amunson, может вы слышали mm-hmm. это разработка лифт э, это было если не соврать там, середина какого двадцатого года и по первым впечатлениям Amunson mm-hmm. достаточно интересный продукт, э, но есть много интересных э, фичей так называемых, но на, на тот момент нам он показался э, скажем так слишком сыры да? почему потому что многие вещи нужно было делать руками ну, к примеру мы хотим получить мы хотим видеть лайнедж uh, между таблицами и для того чтобы это сделать тебе нужно ну, я не знаю может быть сейчас уже не так но на тот момент тебе нужно было писать uh, свои конфигурации показываю что таблица а связана с таблицей б и так далее Uh, на самом деле там было еще больше uh, нареканий но это был двадцатый год я уже не помню но мы как-то от этого отказались дальше мы мельком просмотрели uh, open metadata это тоже open source это open sourceное uh, решение вот его поддерживают комьюнити и что uh, ну, Наверное, сейчас она очень такое интересная, потому что она очень динамично развивается, большой комьюнити э, и так далее. OpenMetadata интересная, интересная система, у нее интересная функциональность, но это не для товарищей, которых не технически выиграл. Да? Если вы посмотрите, откроете э-э, вот, э-э, главную страницу OpenMetadata, вы скажете, что что-то здесь не так. Я объясню, почему почему User Interface и UX для нас очень важен, потому что мы хотим давать систему, с которой будет работать не только дата инженеры, не только инженеры, у которых технический бэкграунд. Это будут аналитики, у них тоже есть бэкграунд технический, но мы хотим, чтобы эта система была Day-to-Day Usage. То есть мы хотим, чтобы им пользовались каждый день. И если пользовательский интерфейс и UX — особенности, да, она не располагает, то это рано или поздно приведет к тому, что вы э, будете залазить в, в ту же систему дата-каталога через раз, либо же через, через пинки. Да? И это такая ключевая фича, которую мы хотим. Мы хотим, чтобы э, в эту систему было приятно заходить, было э, удобно работать и так далее. И Интерфейс он должен э, как-то настраивать на коммуникации именно в этой системе, а не так, чтобы его э, избегать. Соответственно, мы поработали немного с Open Metadata, ну совсем мало. Я у себя когда делал POC смотрел, и <laughs> ну если честно, может быть, я и стал товарищем, который сказал, что это Metadata не будет у нас. Вот. Дальше.
0: Принял волевое решение.
3: Ну, наверное, да. Вот. дальше у нас э, мы каким-то образом э, дошли до атлана это не open source приложение это платное, это SaaS, да. и по многим параметрам он нам понравился а именно по функционалу поддерживаем э, данных интеграций и пользовательский интерфейс опять же да, интерфейс был настолько ну, по крайней мере, был приятнее намного, чем все остальные, то, что мы пробовали.
0: Слушай, а по поводу SAS, такой небольшой сайт вопрос. У вас нет проблем с... Наверное, нет, да, у вас же коммерческая компания. Я имел в виду, нет ли проблем с затаскиванием данных в какое-то вот именно SAS решение? Он сам по себе, кстати Два вопроса слеплю сразу mm-hmm. Еще сразу, пока не забыл Вот этот Атлан, он сам по себе работает? Или его нужно разворачивать Поверх какого-нибудь там, я не знаю, Амазона, Гугла или еще чего-то
3: Отвечаю на второй вопрос Он сам по себе Я не знаю, как у них внутри, где они разворачиваются Но, скорее всего, они тоже разворачиваются В какой-нибудь там В клауде но да, так что получается, что мы мета-информацию отдаем третьим, третьим компаниям. Но, насколько я понимаю, что это все законтрактовано и так далее, и вроде пока мы не испытывали никаких с этим проблем.
0: Вообще, я думаю, если это мета-информация, именно информация, по идее, сильно страшного не должно быть. Ну, если быть уверенным в том, что ты именно ее отдаешь, а не что-то еще.
3: Да. Да. Это метаинформация, но в Атланте ты можешь посмотреть, поскольку там есть SQL endpoint, ты можешь посмотреть именно на э, живые данные. То есть ты можешь сделать там Select из таблицу транзакшнс и посмотреть, кто сколько переводил денег. Это тоже. Я mm-hmm. не знаю, насколько это попадает под э, DDPR и так далее, но mm-hmm. с этим мы пока живем.
0: Понятно. Так, ну, вот. ну а если... расскажи, расскажи про этот атлан и чем он принципиально зацепил. То есть первая важная штука, насколько я услышал, это все-таки юзер интерфейс, user experience, то есть ожидание того, что пользователи будут а, этим пользоваться. Это была догадка, или... или, как бы уже есть какие-то факты подтверждающие?
3: Ну, это была и есть догадка, потому что мы. До конца до внедрили. Точнее, мы, конечно, внедрили, но до полного использования еще мы не вышли. Потому что активности с Атланом начались, вот считаем в 2020 году. Да?
1: А будут ли у вас метаданные над метаданными? То есть, кто и сколько пользуется этими метаданными?
3: Ой, слушайте, это уже в атлане есть. является самым активным пользователем Атлана, кто какую таблицу использует, какие метаданные
1: читает, это уже есть. И куда их складывать потом?
3: Зачем складывать? Ну, мы можете залезть на главную страницу Атлана, посмотреть, что товарищ Алванс работал над этим, не знаю, над над этой витриной. И как часто работал? Ну да, такая информация есть. Она может, теоретически поможет потом вам сказать кто имеет э, наибольшую э, экспертизу по тому или ин- дата ассету.
0: А там, небось, еще тарификация идет по какому то принципу, типа по количеству пользователей или учеток. И можно таким образом выкидывать просто тех, кто давно не пользовался вот на основе метаданных-метаданных. Ну...
3: Мета-данных. Насчет тарификации прайсов я не знаю, но да, я предполагаю, что по количеству юзеров э, и идет тарификация. Ну, да. А если отвечать на вопрос, чем там на самом деле Атлан э, привлек и отличается от других систем, да, можно сказать, чем он похож на другие системы. И прежде чем сказать, чем он похож на другие системы, нужно посмотреть на наш ландскейп, да? как я уже упомянул у нас есть э, несколько команд дата инфраструкция это команда которая занимается там кавками apache с э, и так далее почему я, э, почему я про это расскажу я чуть-чуть дальше упомяну э, у нас все это лежит на databricks точнее все это ранится на databricks у нас есть Airflow, который дергает эти databricks в нужный момент все эти данные из кавки выкладываются в s3 И застрее через несколько итераций, несколько слоев она попадает в дельту, и из этой дельты потом Looker Это наш BITOLES считывает и показывает ну, показывает конечным пользователям информацию. Почему я про это рассказывал? Потому что все эти системы в теории могут нести некую метаинформацию. В, в точнее, в дата да, мы хотим видеть, какие у нас есть даты марта. Мы хотим видеть витрины: кто и и что там лежит. Может быть, даже сами данные. Также мы оттуда хотим получить информацию о том, сколько там записей, может быть, там совсем пусто. У нас есть Airflow. За Airflow мы хотим видеть, насколько как часто эти данные обновлялись, и какой у них текущий статус на текущий момент. Может быть, сегодняшний ночной сбор, ночной запуск, он зафейлился, и там лежат невалидные данные. Либо же, точнее, там недостаточно данных. И у нас есть DBT. Это вот когда я говорил, что данные проходят через несколько слоев, да. И вот эта трансформация занимается DBT. И на самом деле DBT – это кладис для мета Там есть lineage между таблицами, там есть кастомные метаинформации. Вы можете в модели это свои мета и указать овнеров экспертов нужные теги теги это э, так, классификация не и так далее можете указать дополнительный бизнес к чему это относится и эту информацию нужно каким-то образом тоже заливать э, систему дата каталога потому что э, к вам придет какой-нибудь товарищ и скажет а какие у меня есть данные для финансов в принципе, вам было бы интересно показать, что еще есть.
0: Слушай, пока ты вспоминаешь, что еще есть, mm-hmm. вот ты про витрины сказал, вы витрины в 9 в заполняете. Да, Вспом... да. Mm-hmm. Mm-hmm. Круто. То есть это все у вас ранится в Airflow, это все собираете значит, метаданные кладете в вот этот Atlas. А Airflow свой или в облаке где-то крутится?
3: А Airflow свой. У нас часть сервисов разворач... развернут именно для нас, внутри себя. Вот. И с тем технологиям, название которой здесь нельзя говорить. Вот. А часть сервисов, да, это managed сервисы. Мы просто за эти платим. Ага.
0: Интересно.
3: Интересно. У
4: меня тоже вопрос. Буквально с каждому. Ты <с- упомянул бизнес гласарий и вот mm-hmm. этот бизнес глоссарий он плоский, или это иерархическая структура? То есть, я бы, не знаю, финансы, транзакции, что-то mm-hmm. может быть. Ну, в общем-то, это, это какое-то дерево, собственно, терминов. Или это плоская структура, просто теги в одним списком?
3: Ну, у нас есть теги технические, есть глоссарий, да? Вот если мы говорим про глоссарий, мы его только-только строим. У нас это еще не закончило. И одно из пожеланий для Атлана, мне кажется, не только для Атлана, для любой даты каталогов, привести какие-нибудь там общие примеры, в которых можно было просто взять, не знаю, кто такой юзер, описание юзера, взять и стянуть к себе. Этого нет, поэтому нам приходится все писать. Атлан в теории поддерживает вложенные, получается, термы, так называемые термы глоссария. То есть ты можешь написать, что у меня есть глобальный глоссарий для финансов, внутри, может быть, там, не знаю, Gross, да, еще какое-нибудь там количество инсталлов и так далее. KPI вот. uh, Я не уверен, что тот же Amonsen это поддерживает. Возможно, поддерживает. Uh, open я могу соврать, но не знаю. Атлан это поддерживает. Uh-huh.
2: У меня такой вопрос. Я чуть-чуть откачусь обратно на uh-huh. менеджерский уровень. Вот на стуле я хочу продать. <связь> <связь> я, я скажу, к сожалению, на скамейке не могу откатиться на стуле. <связь> я хочу успешно внедрить проект по дат-каталогу. Но мне нужно как-то его продать руководству. Вот как лучше всего прийти к руководству и рассказать про преимущества дат-каталога. Или на какие вещи надо обратить в своей компании, чтобы понять, что дат-каталог уже нужен.
3: О, это довольно-таки сложный вопрос, и у меня больше технический бэкграунд, я никогда не умел продавать, вот, а если... Ну, не знаю,
2: лично, лично мне тогда каталог уже продал, не знаю, как слушатели.
3: А, окей. Ну ладно, надо будет мне делать реовеличен своих этих скиллов. Но, Конечно, самом...
0: и попросить прибавку. Ск- Скажет, что ты настолько известен, что уже попал в самый крутой подкаст про данные.
3: Это правда. Это правда. Я в плане дата подкаста. А на самом деле... На что стоит обратить внимание, да, если у вас есть большой коммуникационный overhead, так называемый, да, вы видите, что ваши дата-инженеры занимаются больше общением и меньше производят всяких там пайплайнов, то, возможно, это такой звоночек. Второе. Если вы видите, что ваша текущая метаинформация, по ним сложно работать, в кавычках сложно, то это большой звоночек, опять же. На самом деле тут еще было много звоночков, я их забыл.
0: Но, но эти, наверное, если вспомнил такие самые. Ну
3: да. Ну, потому что рано или поздно угу. э, моя практика показывает, что рано или поздно ваш дата-лейк э, в какой-то момент превратится неуправляемая штука, в котором лежит все. Вы за это должны платить, потому что там лежит все. И непонятно, что оттуда выкидывать. Если вы не знаете, это что удалять, то. Да, возможно, имеет смысл.
2: Вот по моему опыту работы с колбасками Ганта, руководство всегда требует обоснования в деньгах. Вот есть какое-то обоснование в деньгах? Вот я внедрю этот каталог, сколько я заработаю или сэкономлю денег. Можно
0: как-то это оценить? От зума можно отказаться, Жень. Смотри, 30% была коммуникация и попытки объяснить юзерам. Не понимающим, где данные взять и как они туда приходят. Внедряешь каталог и все, отказываешься от подписки на Zoom просто, как минимум.
3: Если честно, я в финансах тоже не очень, поэтому я не могу сказать, сколько вы выиграете, сколько вы проиграете. Возможно, если вы придете к товарищам, кто продает дата, продает Amazon, либо же Atlan, они вам расскажут и презентацию нарисуют. Но, к сожалению, у меня таких информаций нет.
0: Он хотел легким путем просто пойти, Алмаз, ты не переживай. Это специальный провокационный вопрос. Жень,
1: Конечно. придется считать самому, на самом деле. Думать извини. самому, да. Хорошо. А у меня тоже такой вопрос. Я тебе, я тебе все-таки я перехвачу, у тебя право на вопросы. Я очень переживаю за дат инженеров. Если у Lineage внедряете вы инфраструктуру, даты девопс инж... делают, Чем занимаются дата-инженеры? Общение вы отдали системному аналитику, который всех бьет по рукам, когда, не знаю, пунктики не прочеканы в чек-листе. Что делают дата-инженеры? Тупо пишут пайплайны на... У
0: меня игривое настроение. Сегодня можно я вставочку сделаю? Дата-инженеры просто ходят по подкастам и пьют кофе.
3: Именно.
2: Или они могут собеседоваться в Яндекс?
0: Плюс один.
3: Okay. Ну, на самом деле, дата инженер работает, на самом деле, не, это не убавится и не прибавится. Ну, может быть, даже прибавится. Потому что держать все эти пайплайны в актуальном состоянии ⁇ это то, все еще работа, которую нужно делать. И делать причем, наверное, ув- тратить на это больше времени. Нужно понимать, что все вот эти вот дата-каталоги и так далее, это системы, в которой вот они сами по себе не живут. То есть вы не можете их поставить, и на этом все. Их нужно Ну поддерживать. Ну вот,
1: расходимся, ребят. К сожалению,
3: в нашем мире, да, за это нужно как минимум платить, и не только деньгами, но и своим временем. Вот, и временем дата-инженеров. И не только дата-инженеров. Поэтому, да. Вот. Да, не просто,
0: короче... Ч-ч- от даты инженера не просто избавиться. Так.
3: Да, мы такие липкие, мы это просто так не свое не отдадим. А на самом деле, еще, вот если говорить про плану дата каталогов, да, вот интересный такой кейс. Сейчас вокруг Laineage большой такой хайп. Ну, по крайней мере, в моем окружении, как я вижу. И на самом деле, мне кажется, вот, идея вот на Lineage, она хорошая да, с точки зрения вот того что использования но когда вы видите lineage по колонкам да, скажем так от, от точки а до точки Б, в принципе из этого мало что можно извлечь ну да вы видите lineage вы видите какие колонки как между собой связаны это вам поможет сделать для каких-то муд инвестигийшнов для расследования тех или иных инцидентов больше это, а, это очень хорошая получается функциональность но этого мало на самом деле для современных каталогов и в моем виде я могу сейчас быть максимально нести ахинею и чушь да но идеале хотелось бы иметь некую систему которая имеет Работать не только по линейной, но в обратную сторону. Потому что наша работа как дата инженеров, если вы посмотрите, это просто линейная структура. Мы берем из одной точки, пойдем в другую точку. Из одной, э, из, одного, из одной системы в другую систему. И в принципе в обратную сторону это не работает.
0: Грузчики джейсонов.
3: <coughs> Можно Назовываем. и так сказать.
2: Байтовозы.
3: У меня когда-то была такая э, а- аналогия, что... Дата-инженеры – это разнорабочие для дата-сайентистов. И кажется, мы должны немного, ну, по крайней мере, я надеюсь, что мы переросли эту стадию. И наша цель – это не просто дата, да, это даты, это витрины, которые как сервис. То есть, вот у меня некоторое время была такая вот э, э, ситуация, когда ко мне приходили дата-аналитики и говорили, «Алмаз, я посмотрел вот твою витрину, и там лежит какаха». Я такой весь красный, и шел разбираться. И там действительно оказывалась какаха. Почему? Потому что я написал какаху.
4: Я был в рекордчик. Я так был
2: задумал. Нам нужен новый счетчик.
3: Да. Я вот только хотел сказать, что включайте счетчик.
2: Теперь есть три слова заблокируем губернейтас, Яндекс, которые мы запикиваем.
3: Вот. и Да, вот снай. Мне когда-то инженера, который вот хочет э, там, иметь Бейджик Синьора и так далее, хочется иметь некую тулу который скажет, что Мне скажет это до того, как мне придут и укажут на мою вот эту вот консист... э, И к слово Вот Поэтому эта система, она должна работать не только в одну сторону, но и в другую сторону. Если вообще взять какой-нибудь э, другой кейс, да, не связанный для дата инженеров, вот представьте, у вас есть э, аналитик, не аналитики, пускай даже модератора для вашей системы. Вот у нас есть приложение мобильное, мы хотим выявлять э, злостных спамеров. И как это mm-hmm. может увидеть? Почему-то
1: Представь... выясняется, что злостные спамеры это дата инженеры, которые льют данные в дата лейк.
3: Ну, возможно, да, а, то есть, у нас есть мобильное приложение, и мы видим, что там какой-то пользователь активно шлет какие-то там странные вещи, и всем причем, как мы это увидим, у нас по-любому есть какая-то там CRM-система или около CRM-система, которые могут трекать, ну и скорее всего эти системы будут э, базироваться на каких-то там бардах которые притащат данные, да? И как это будет выглядеть? У нас есть аналитик или модератор, который придет, откроет дашборд и посмотрит Ага, вот Вася Пупкин с таким-то никнеймом, он много, слишком много активничает Давай-ка я его заблокирую И заблокирую. И эта блокировка, скорее всего, будет следующий, на следующий день Либо же с каким-то запозданием Вот что было бы интересно, это посмотреть, что через дата Не, не только дата-каталоги, но и вообще систему, которая идет э, от источников к дата лейку или же с ними а потом возвращается в обратную сторону то есть decision making да она делается автоматически э, базируясь э, на каких-то там э, на каких то алгоритмах. Ну это идеальный случай идеальный кейс которым скорее всего даже не скорее всего мне хотелось бы чтобы мы пришли рано или поздно
2: да можно я перехвачу микрофон и вернусь к своему грядущему повышению а какие критерии Правильно. выбора дат каталогов ты бы мог сказать ну вот, то есть я допустим продал идею мне нужно как-то сравнить между собой дат-каталоги мы проходили здесь рамках нашей записи по этим но ну, вот, как-то формализованно что смотреть кроме цены UX цена это понятно вот на что еще
3: на самом деле у вас к вашей системе есть целый зоопарк систем, да, в которых хранится информация, данные. И было бы классно, если бы вы взяли какой-нибудь каталог и он из коробки это все умел оттуда данные стягивать. Например, у меня есть э, DBT, там это кладезь информации, я хочу ну, вот, подсунуть своему датокаталогу вот, какие-то артефакты, и чтобы он сам мог и оттуда стащить нужные данные. И Не только просто данные, да, но и создать их, и прилинковать между ними, ссылки, теги, и так далее. Вот. Это один из кейсов. Количества поддерживаемых э, интеграций, наверное, можно сказать. Вот. Что на.
0: Вот он валит, он, он как профессор каждый раз валит. Я удивляюсь, что я, сегодня я... я не слышу фразу от него, допу... или нет, представим себе ситуацию.
3: Послушайте, вот, вот. я, я, наверное... я сейчас,
0: Я не
2: стал гипотетическую ситуацию представлять, просто конкретной ситуации. Я иду завтра к руководству, продаю дат-каталог. Я mm-hmm. понял, как продавать, по деньгам непонятно, но что-нибудь там
0: скажу. Осталось критерии выбрать. Uh... Скажи, у нас в подкасте, в котором я ведущий, был замечательный профессионал своего дела, который сказал, что надо брать Атлан.
1: Вот вам ссылка, Чит, слушайте и после этого конечно и друзьям
0: анкл.. разошлите еще.
2: Да, на самом деле слишком агрессивный хантинг алмазов Яндекс я так не могу.
3: О, о, окей.
1: Подожди, я тут э, в очереди стою. Мне в следующем квартале надо вне, в, ввести дата эйдж А если это будет еще и дата каталог?
3: А, а, вот что я еще вспомнил, кроме, ну, на самом деле, я, вот, наверное, немного перегнался. Я не могу вспомнить все с лету, да. Вот как я уже говорил, что дата каталоги в конечном итоге должны стать некий единый. Uh, единый пространство Workspace, наверное, да, вот как это, где будут работать все. Хорошо, если эта система поддерживает uh, некую, uh, помимо того, что версионирование всех дата-ассетов, но также некое пространство, где может, товарищи, там, профессионалы общаться между собой. И это должна быть система, типа, аля у нас, допустим, Slack, да, когда ты говоришь, что Эй, hey, овнер этого дата-ассета, у меня есть вот такой вопрос. И это вопрос, вопрос она должна идти не в слайк да, по поиску эксперт а именно там, потому что товарищи этот вопрос, скорее всего, через некоторое время вам зададут заново. И Слушай, эта система прикольно. должна быть э, в таком интерфейсе, скорее всего, она в, каком-то моме- в какой-то момент должно уйти в секцию Q&A, readme вашего дата-ассета.
0: Прикольно. Ты когда начал говорить, что это должно быть не в Слаке, а в этой системе, у меня в этот момент абсолютно противоположная мысль в голове пронеслась, что если там должны быть пользователи, они должны общаться, а можно еще при необходимости в какой-то момент звоночек какой-нибудь быстренький организовать. Может, это наоборот должно иметь какой-то коннектор там, к Тимсу, Slack, еще чему-то, мотормосту, чтобы там общаться, чтобы там все вот эти вопросы обсуждать и, допустим, какие-то подтягивать данные из дата-каталога, нежели в обратную сторону.
3: Это интересный Пре-
1: вопрос идея. интеграции, да, чатиков э, Ви- с э, датакаталогом.
2: Видишь витрину, видишь, что в витрине какаха, и сразу можешь позвонить исполнителю, ему такой звонок. Тут, 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 тут,
1: тут. кстати, как, как вы видите, что в витрине какаха, то есть э, датаквалите какой-нибудь там встроенный, есть в то или? Еще какие-то проверки?
3: Uh, да, у нас, допустим, в Атлане, если говорить, ну е- что я видел для Open Metadata, там тоже есть это. У нас есть э- для, получается, да- дата марта есть Data Quality, есть чеки, да, это большой стрим. Вот она основана на, ну по крайней мере в нашем случае это на dbt тестах. То есть это все есть. Единственное, что нету пока что на текущий момент мы это еще не сделали, это система алертинга. Вот, да. У нас есть такая система профайлинга ваших данных. Можете это увидеть, настроить какие-то конфигурации по этому. Atlan это поддерживает. Я не знаю как другие системы, но пока у нас алертинга нету. А вот этот профайлер... Тут, на самом
1: деле прикрутить, прикрутить чат ботика, который будет алертить нужный чат. Да. Это кажется, что не такая большая задачка.
0: Вот этот профайлер, это часть Атлана самого?
3: А, да. Насколько А-а-а. я знаю, ну, это часть Атлана, там Прикольно. есть... Я просто думал,
0: для таких вещей какой-нибудь Great Expectations использовать, для которого мы все ждем когда-нибудь, как, когда гость объявится и расскажет, что это такое, какого вот. есть.
3: Я не удивлюсь, если, что под капотом там сидит такой же Great Expectations, просто у нас закупливается интерфейс. Ну, понятно, да, они там все это все сделано. Да, сделано это в виде ботиков, соответственно, ты можешь там, там прокликать, что тебе нужно в этом ботике в UI, и этот ботик по заданному времени будет запускать, смотреть, что у вас там творится.
4: У меня вопрос немножечко в сторону от э, мира больших компаний, у которых много денег и жизнь идет на повышение. Э, вопрос такой: сейчас я я первый вопрос от мира маленьких компаний, где я когда-то работал. Если мы говорим, что дата-каталог — это некая...
0: — У меня просто сегодня распирает на шутки. И ИП Иванова маленькая Ну, почти,
4: почти, почти. В ИП я тоже когда-то работал. — Шутки за 300. — Так вот, если мы говорим, что дата-каталог — это некая такая точка входа, да, вот мне, как, мне дата-аналитику. Предположим, сегодня дата-аналитик. Не Баканова. Мне нужно, например, информация обо всех там, не знаю, транзакциях такого-то банка, не знаю, по таким-то не знаю, продуктам Не шарю в финансах, предположим И я теперь надеваю шапку старого аналитика ИЗП Понимаю, что у меня все данные это файлы или, не знаю, CSV-шки где-нибудь на серваке на чики да, 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 Ну, XR, кстати, не было, ну да, прям JSON наваленный, текстовые файлы, и до в PDF еще не распарсенные, например. А, вот все эти дата-каталоги, они, конечно, круто звучат, когда уже есть, а, не знаю, все, все сервера все с базами данных, с DBT и так далее. А если это вот барбон, какие-нибудь файлы накиданы? А, дата-каталог может с этим что-то сделать? То есть, грубо говоря, это, это папка на этом серваке с таким-то SSH-ключом, не знаю, вот эти вот юзеры, они знают, что эти данные с такими-то тегами. Или это про другое? Это исключительно про мир э, красивых э, SQL-данных?
3: О, опять сложный вопрос. Я вот сходок хочется ответить, что нет, это все-таки про другое. Потому что если у вас на серваке лежит там десяток разных файлов, и все они не структурированы, не имеют никакую структуру, ну, атлан тот же и всякие даты Каталоги ничего с этим не сделают. Ну да, они могут вам показать, что в этом каталоге там есть такие данные. Может быть, они могут там сделать какой-нибудь хайлайтинг их названий. В принципе, все. В теории вы можете написать краулер для этих систем, который возьмет, залезет в вашу э, папку, прочерстит все ваши данные и извлечет нужную информацию, которую вам нужно. То Опять есть, грубо же... говоря,
4: можно взять, сделать или существует коннектор, грубо говоря, файловой системе. И это будет слоем да, интеграции вот,
3: говоря, с сервиками и с барбоном, например. Да, да. Mm-hmm. То есть это то есть, из коробки ожидать, что дата-каталог сделает, вытащить для вас эту информацию, скорее всего, нет. Mm-hmm. Из коробки Тогда этого у меня... не сделать. Mm-hmm. понял.
4: Тогда у меня другой вопрос. В эту же степь. Теперь вот я надеваю шапку на этих большой компании, и вот у нас есть что-то вроде дата-каталога. Я вот только что у него зашел, посмотрите, это огромная страничка в конфуенсе и еще примерно 30 систем совершенно не связаны друг с другом. И вот я прихожу завтра, хочу повышение, еще работать не начал, еще не прошел пробейс, но уже хочу повышение. Тебе
0: завтра все расскажет. Я у меня должен
4: взять мастер-класс о том, как проходить собеседование продвижение. Так вот, я хочу сказать, ребята, мы еще отбегаем все наши системы, все наши конфуенции и делаем один... Один большой стандарт да? 31-й в нашей компании чисто с точки зрения юзер интерфейса. У нас есть, например, онтология терминов, термов, связанных с онкологией. И я совершенно не связан с техническим доменом, предположим, я какой-нибудь человек в лаборатории, который пытается сделать то же самое. Мне надо, не знаю, надо сделать какую-нибудь аналитику по какому специфическому раку. Я, например, в Атлане я могу, грубо говоря, начать искать по раку, и он мне автоматически подтянет все похожие датасеты, все протегивы и так далее. То есть именно Классный exploration вопрос. датасетов угу. есть в Атлане?
3: А, так таковой exploration ну, в данных в Атлане есть, но предварительно все эти данные вам нужно подготовить. То есть если у вас есть там, десяток разных таблиц, которые связаны с какой-то э, опухолью или каким-то раком, и вы хотите получить все таблицы, которые как или как или иначе связаны с раком, да, Атлан в это вам покажет. Здесь нет никаких проблем. Но если у вас эти таблицы никак не промаркированы, то, есть, то Атлан здесь ничего сделать не сможет. Mm-hmm, все, понял, понял. Тогда то я, то есть, я иду на повышение. Отлично. То есть, ну да, то есть, здесь описание таблицы. В идеале нужно описание этой таблицы делать. А, сейчас, секунду. Должно состоять из двух частей. Да, это техническая часть и бизнес часть. Дальше для каждой колонки для этой таблицы должна быть еще такая же структура: что описание техническое, описание бизнесовое. Для чего она нужна? И там другие интересные информации, типа а же того же, и так далее. Это все в, в дата-каталогах уже есть. Я вижу, что Женя хочет спросить вопрос.
2: У меня руководство спрашивает, сколько людях займет проект. Сколько человек в месяцев это будет?
3: Ага. Все зависит от того, что вы хотите. Да, опять же, я я вы хочу хотите повышения. Просто... А, ну, тогда, ну, скорее всего, возьмешь один и сделаешь сам. Я при, это при этом, но
2: с другой стороны, я не хочу так много работать.
4: А, блин. Ну, тогда...
2: это, это менеджерские вопросы какие-то же.
1: Поговори с HR, чтобы он алмазы себе перехантил.
2: Ну, вот, а... Мне достаточно одного алмаза себе перехантить? Или нужна еще команда? Как оценить как правильно? Какие люди нужны, чтобы внедрить этот, этот каталог?
3: Слушайте, это я не знаю ответ на этот вопрос. А, то есть, а... Значит, Если мне нужен один про... алмаз. Если вы хотите... Вот, именно вот просто внедрить дата каталог да, вот там заходили там опять запеканная компания атлан и у вас открывалась главная страница и ничего ничего больше то это стоит там не знаю очень совсем мало есть, грубо говоря за час вы можете договориться если вы хотите какие-то данные притащить к себе да, то это уже нужно смотреть, какие данные вы хотите. Насколько у вас метаинформация по этим данным уже готова. Потому что одно дело э, притащить все готовое, другое дело это все создать. И...
4: Да? Вопрос по поводу создать как раз. Вот я все еще в этой, в этой шапке аналитика, который онколог. Если я создаю новую таблицу, например, да где-нибудь. Шапка налитика не подходит. Дата-инженерия в данный момент. И я, у нас уже стоит атлан. Насколько коммуникация между инструментами создания или там заполнения базанных тем же DPT и атланом двухканальный. То есть, как бы атлан умеет собирать метаданные, да, там, не знаю, с табличек. А, например, я создаю новую табличку, и я знаю, что данные будут похожи на что-то. Я пишу, не знаю, там P53 название гена, да, и он, например, автоматический инструмент, я не знаю какой автоматически подтянет данные с Атлана, да, и скажу, такое уже есть. Типа, вот тебе ссылочка. Такая автодокументация существует какая-то?
3: Сейчас, насколько я знаю, в Атлане такого нет. То есть это все работает только в одну сторону. У нас есть DPT, это наш источник всех знаний, и оно оттуда вытягивает. нужную информацию. А систему, чтобы из Атлана вытащить и положить в DPT, у нас нет, и я пока не представляю, как это можно сделать. Понял. Спасибо.
1: У меня есть вопрос. Yep. А, тут Женя с Маком уже пошли на повышение, а, а я нет. И вот у меня есть несколько проектов в этом квартале. следующем набежит много, но я хочу себе д- дата-каталог. А, как сделать МВП этого безобразия, а, чтобы показать, опять-таки, бизнесу, что мне нужно повышение?
3: о MVP, вам, наверное, нужно начать с того, что у нас есть часть из э, каталогов, да, посмотреть, вот, что, они, э, что у них по так называемому фичи листу какая у них там киллер-фича и так далее. И на самом деле большинство опенсорсных проектов, э, если мы говорим только о опенсорсных, они очень легко разворачиваются. Все у них там есть какой-нибудь докер-образ, его взяли, тянули и развернули, в принципе. А докер здесь тоже запиканное.
0: Нет, нет, ты что, докер мы все любим.
3: Ну, тогда ладно. Вперёте докер-образ, разворачиваете. В
0: Яндексе есть свой докер.
3: я думаю,
1: и Атлан будет свой, как только ты дойдёшь до менеджеров.
3: Я, кстати, когда изучал Атлан, я смотрел, что у Яндекса есть. На самом деле, натолкнулся на решение от Яндекса. И там что-то было такое. Она больше было про ML. Название я сейчас не вспомню.
0: Прикиньте, Женя пойдет на повышение, просто когда найдет этот сервис или этот код в Яндекса и покажет руководству.
2: Ох уж этот Яндекс.
3: Вот. А про POC то, наверное, можно взять какой-то там, не знаю, один пайплайн. У вас есть там допустим таблицы которую очень часто как Например, юзеры либо же транзакции да вы хотите посмотреть полный full line age. и не только full line age, но и э, все мета вот посередине вот. может быть имеет смысл вот на взять вот какое-нибудь одно решение и попробовать прогнать один пайплайн поверх этого решения посмотреть насколько вам это нравится не нравится вот. ну, и, ну и поспрашивать у товарища кто ваши конечные end-юзеры, да, насколько им это нравится. Потому что рано или поздно это все упирается в того, кто им будет пользоваться. Если вы это делаете для дата-инженеров, это один вопрос. Если вы делаете для не дата-инженеров, а бизнес-аналитиков и так далее, это другой вопрос. А uh-huh.
0: вот это классная мысль, мне кажется, что чтобы делать proof of concept, дать реально юзерам какой-то группе небольшой, которые там просто... Если они будут этим пользоваться, то почему им действительно в самом начале не дать можно что-то э, какого-то коня в вакууме создать, которым никто пользовался не будет, классная мысль.
2: Алекс, у всех настроих ведущих подкаста, и у Алмаза уже есть повышение, осталось тебе его получить.
1: Я думаю, Алекс и кипяя по количеству подписчиков на наш
0: подкаст. Не-не, по количеству вышедших эпизодов, давай лучше так.
1: Не, ну так неинтересно, тогда ну, так. у тебя просто... Смотря а кому, как
0: смотря кому, у меня все время растет, понимаешь, <свят> <свят> количество вышедших
1: эпизодов.
0: <свят> Ладно, а, да, на самом деле надо, наверное, закругляться. А, очень классно поговорили, очень много интересного, и я прям загорелся идеей пощупать этот атлан. Meta-дату я на самом деле немного смотрел, а, но <свят> даже для меня показался сложноватой. В понимании, не знаю Может быть, ну они же там каждый месяц По-моему, выпускают новые э, Версии, наверное, они все время Что-то прикручивают полезное Может, стоит еще раз глянуть Но Атлан точно меня заинтересовал Одна а, маленькая
3: ремарка да. Если вы сейчас залезете на официальный сайт Атлана Там можно будет прогна- Пройтись по демо да? Нужно учитывать, что это демо Новые версии Атлана Мы сейчас все еще пользуемся старым и новая версия выйдет только, вот то, что сейчас на демо, она выйдет только там, в, ноябре, в октябре Это четвертый квартал 2022 года.
0: Нормально, как раз бюджеты согласуют к тому времени. Все сходится. В общем, да, здорово. Спасибо большое, Алмаз, что пришел, рассказал нам про такие классные штуки. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Алмаз Мурзабеков, дата инженер в компании PixArt. Он занимается DI и DI. DI, как мы узнали, это Data Infrastructure, но ну, DI вы сами знаете. Вот. И внедряет, конечно, сейчас систему Data Catalog в компании, которые, судя по всему, все остальные ведущие подкасты, кроме меня, собираются в ближайшее время тоже внедрять. Но я посмотрю видео и тоже начну. Вот. Спасибо. Да. Спасибо большое,
3: спасибо что вам, пришло. что позвали, что пригласили. Было интересно с вами пообсуждать. Спасибо да,
2: спасибо важно. за грядущее повышение.
3: Всем пока. Обращайтесь. Пока. Счастливо.